0: Creo que están fiambres. ¡Eh! Este lleva un maletín o algo. Recordar empresario... ¡Suelta, suelta, suelta!
1: Amigos de las ondas Resilianas, un día más abrimos nuestra respensa y con ella otro bote de vitaminas emprendedoras que intentaremos os refresquen un poco ahora que empiezan las calores y por supuesto que os proporcionen, como no, una buena dosis de inspiración. Mi nombre es Clarisa Guerra y os hablo desde la sede de Espacio Res, ya sabéis, un ático inspirador situado en pleno barrio de Los Remedios de Sevilla, donde alojamos e impulsamos proyectos innovadores y socialmente responsables. Y bueno, es precisamente en referencia a este último punto donde hoy vamos a detenernos abordando un tipo de emprendimiento que se dice nació con los micro microcréditos de Muhammad Yunus en el 76 y la creación de la asociación Ashoka en 1980, pero cuya definición, impacto y retos generan todavía algunas dudas para los no familiarizados con este término que nos gustaría poner sobre la mesa hoy. Para ello contamos con Miriam Reyes de Aprendices Visuales, un proyecto con sede en el puerto de Santa María que desarrolla diferentes herramientas para ayudar a niños con autismo a alcanzar todo su potencial. Bienvenida a la respensa Miriam, ¿qué tal? Muy bien. <risa> bueno, con Aprendices Visuales habéis recibido multitud de premios que reconocen vuestra labor social, entre ellos precisamente el de Jóvenes Changemakers de Ashoka España, eh, que te evocan nombres como Bill Drayton, fundador de Ashoka, o Muhammad Yun, cursores de una revolución que ha venido para quedarse?
2: Yo creo que, que una revolución y sobre todo una evolución natural del ser humano. Ahora estamos en, en un momento de la historia en que las empresas empiezan a no tener que decidir entre tener beneficios y ayudar a la sociedad uh -huh. y ahí es donde estamos empujando con, con el emprendimiento social. ¿no? Uh -huh. eh, Bill Drayton para nosotros es un Referente, ¿no? Porque nos dice a los emprendedores sociales que no solo queremos eh, enseñar a pescar, ¿no? Sino que queremos revolucionar todo el sector de la pesca Ajá. y transformarlo para, para que sea más sostenible, ¿no? Y Yunus también con, su, con las empresas sociales fue un poco el, el precursor de esta línea cuando empezó con los microcréditos. Sí. Al final son personas que nos dan referentes y no, nos abren un camino que, que está muy acorde con los jóvenes de, de nuestro día, con
1: nuestras inquietudes. Uh -huh, uh -huh. Eh, las empresas sociales surgen a partir de la necesidad vital de sus promotores de intentar solucionar un problema. Quizás también de la frustración de ver que este problema pues no encuentra solución en el mercado. ¿Qué os llevó a vosotros a fundar Aprendices Visuales? ¿Cómo surge vuestro proyecto?
2: La verdad es que eh, lleva razón en que no había respuesta en el mercado. Yo empecé porque tengo un primo pequeñito que le diagnosticaron autismo y empezamos a buscar pues cuentos para trabajar con él, materiales y no había casi nada porque los psicólogos, los profesionales no habían dicho que ellos son aprendices visuales uh -huh. y que necesitan imágenes y pictogramas para aprender. Entonces nosotros decidimos crear nosotros ese material, le hicimos un primer cuento que se llamaba El calzoncillo de José para uh -huh. que él aprendiera a ir solo al baño y a partir de... con él funcionó muy bien y decidimos pues compartirlo en internet. Uh -huh. Y desde ese momento empezaron a escribirnos familias, profesionales de todos los rincones del mundo para, para agradecernos que lo hubiéramos compartido. Y uh -huh. realmente nos dimos cuenta pues de que había una demanda social a la que no se le estaba dando respuesta y
1: fundamos Aprendices Visuales. Uh -huh, uh -huh. Otro rasgo característico de este tipo de emprendimiento es que su actividad deriva de un impacto positivo directo para las personas afectadas por la problemática que intentan resolver. Cuéntanos, ¿qué ha supuesto vuestro proyecto para el colectivo al que os dirigís? Que en vuestro caso, eso, pues eso, como comentaba, son niños con autismo y sus familias. ¿Tenéis indicadores concretos que midan dicho impacto?
2: Sí, nosotros medimos el impacto tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. Uh -huh. A nivel cuantitativo, medimos a través de, del número de descargas de nuestros cuentos, de nuestras aplicaciones, de las personas que están inscritas en nuestra academia online de formación y hemos llegado a más ya uh -huh. a más de un millón de personas que están wow. utilizando nuestros recursos. Y a nivel cualitativo, para saber que, que realmente están funcionando, pues hacemos encuestas a profesionales, a maestros, a familias y pues nos indican que, por ejemplo, el 80% de los maestros utilizan nuestros cuentos como una herramienta inclusiva en las aulas para que todos los niños puedan aprender por igual. O que casi el 95% de las familias cambiaron su perspectiva respecto al potencial de su hijo cuando conocieron nuestro proyecto. Entonces tenemos diferentes indicadores que nos acerca pues a nuestra teoría del cambio que queremos conseguir con el proyecto.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, bueno, en este punto me gustaría hacer un poco de pedagogía en cuanto al término de emprendimiento social, ya que me da la sensación de que existe cierta, cierta confusión en torno a él. Mm, por ejemplo, emprendimiento social, pues bueno, es el emprendimiento en el sentido estricto de la palabra, es decir, crear una empresa sostenible económicamente y eh, que, que genere beneficios, ¿no? Si, si bien su razón de ser o sus indicadores de éxito no son exclusivamente económicos, sino también sociales o, o medioambientales. Lo digo porque muchas veces tengo la sensación de que confundimos. Dimos empresa social con, o bien organización sin ánimo de lucro o incluso las acciones de responsabilidad social corporativa de las propias empresas. ¿Cuál es tu visión respecto al emprendimiento social? ¿En qué categoría se enmarca aprendices visuales?
2: Actualmente el emprendimiento social, digamos que, que se está construyendo, todavía no existe un, un marco legal para las empresas sociales y por eso hay veces que según el proyecto... Eh, legalmente se registran como empresa, hay veces que se registran como organización sin ánimo de lucro y hay uh -huh. proyectos que incluso para conseguir sus fines pues, se registran en las dos, ¿no? Tienen una empresa y una organización sin ánimo de lucro. Uh -huh. Yo creo que, que el vehículo no es tan importante como, como el fin. Emprendimiento social, eh, como bien has dicho, es un emprendimiento eh, en, empresarial, pero a la vez que tiene un, una medición de impacto que, que Tienes que ver que lo que está haciendo la sociedad lo está haciendo bien uh -huh. y además eh, eso deberían ser todas las empresas, ¿no? que todas lo hicieran bien y en el caso del emprendimiento social va dirigido pues a un, a un grupo de personas minoritarios que actualmente el mercado no está satisfaciendo sus necesidades.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, eh, Josh Schuckman de Ch uh, Social Change Nation promueve en este sentido un eslogan que creo que, que no deja lugar a dudas, ¿no? que es Make a Dollar and a Difference, que viene a incidir en eso precisamente, que las empresas sociales pues deben de generar ingresos que las hagan autónomas a la vez que, que aportar un producto o servicio que suponga un cambio favorable para un colectivo en situación de vulnerabilidad o bien apoye una causa noble.
2: Sí, yo creo que está un poco en, en cambiar qué va primero. Siempre pues las empresas han generado eh, riqueza y dinero y después pues han hecho su responsabilidad social corporativa, ¿no? sí, por así decirlo. Yo creo que ahora es al revés. Las empresas sociales primero queremos cambiar algo y uh -huh. después buscamos un modelo de sostenibilidad económico que apoye a ese fin. Entonces yo creo que es un poco qué, qué es lo que va primero. Uh
1: -huh. Uh -huh. Ejemplos sonados de emprendimiento social serían los casos, por ejemplo, eso de los helados Ben Jerry Quienes tienen un trato de comercio justo con los agricultores que cultivan los ingredientes para sus helados Esto les permite invertir en su tierra y sus comunidades O, por ejemplo, también la marca de zapatos Tom's Que por cada par que venden entrega uno exactamente igual a un chico en situación de pobreza en Argentina y países africanos eh, Me gustaría que compartierais con nosotros algunos casos de emprendimiento social en España Que os resulten especialmente inspiradores
2: bueno, en España tenemos bastantes casos, eh, podría compartir algunos, por ejemplo, la plataforma change.org, uh -huh. eh, desde donde se hacen peticiones y que, y que ha, ha conseguido, digamos, democratizar el acceso a todas las personas cuando quieren cambiar algo a través de, sí. de firmas y peticiones.
1: Y sí, además se han hecho muy, el... muy famosos, ¿no?
2: Sí, sí, eh, creo que, que en España un gran porcentaje de personas habrá firmado alguna vez sí. o alguna vez. Eh, después tenemos, por ejemplo, eh, Fundación Ana Bella, que, que trabaja para que las mujeres que, que han sufrido violencia de género no sean víctimas sino sean supervivientes. Ellas han, han superado una serie de, de condiciones en su vida que le hacen que sea una superviviente y eso le da unas capacidades de, de trabajo, de resistencia que, que ellos están intentando empoderar ¿no? y visibilizar. Uh -huh. O, por ejemplo, apadrina un olivo, eh, Puntor, que está trabajando para, para que no se pierdan los pueblos pequeñitos de España y a través de que las personas podamos pues, apadrinar los olivos de ese pueblo, crear un empleo local, eh, conseguir que ese pueblo al final pues, no llegue a desaparecer. Uh -huh. Algunos ejemplos
1: que se me ocurren. Uh -huh. Muy interesante, lo bicharemos. <risa> Bueno, Aprendices Visuales nace en 2012 y me gustaría que nos contaras cuál es la lección más importante a nivel de emprendedores que, que habéis aprendido en estos cinco años de recorrido.
2: Son muchas, son muchas. Eh, si tuviera que decir una es, es seguir caminando y seguir emprendiendo. Mm -hmm. Nosotros teníamos muy claro a quién queríamos ayudar, que en este caso eran los niños con autismo. Y ha habido momentos altos y bajos en el proyecto, ha habido pues, pues cambios en la estructura, cambios en cómo hacer las cosas, en las ideas, eh, ha habido momentos en que a lo mejor económicamente no conseguíamos que fuera tan sostenible. Hemos encontrado un poco de todo en estos años, pero creo que lo que ha hecho que el proyecto pues, al final siga creciendo es que lo, los fundadores nunca hemos parado de, de seguir caminando de seguir avanzando hacia, hacia ese sueño, ¿no? De llegar a los 64 millones de niños con autismo en el mundo. Uh -huh. y, y creo que cuando estás comprometido con una causa, al final es como, como si dices un matrimonio, ¿no? Te comprometes en principio de por vida. Y, y trabajas todo lo que puedes hasta hasta que llegas a, a ese objetivo. Uh
1: -huh. Claro, mi siguiente pregunta era un poco en esa dirección, o ¿no? que hacia dónde se dirige aprendices visuales en el futuro, qué, qué dificultades os estáis encontrando a corto plazo, o cuáles retos tenéis a largo plazo.
2: Ahora eh, nosotros queremos caminar hacia ser una, una fundación especializada en autismo. Eh, un poco el, a nivel mundial. Queremos ser el UNICEF, pero especializado en autismo. Wow. Una, la primera organización que realmente eh, tenga en cuenta a todos los niños con autismo de todo el mundo, que pueda crear eh, sinergias entre unos países y otros, que pueda coordinar acciones eh, a, a nivel global... Y, y poco a poco llegar a que eh, las dificultades asociadas al autismo desaparezcan. ¿no? Es como si una persona pues, necesita una silla de ruedas para desplazarse y no tiene silla de ruedas o no tiene una rampa para entrar al edificio, entonces su vida claro. será muy difícil. Nosotros en el autismo lo entendemos igual, creemos que necesitamos crear su silla de ruedas eh, para que realmente ellos pues, puedan vivir de una forma mucho más autónoma y más incluida dentro de la sociedad y hacia eso iremos
1: avanzando Guau, wow, grandes retos eh, Muchísimas gracias Miriam por tu tiempo y tu experiencia, te deseamos la mayor de las suertes con Aprendices Visuales y, y bueno, hasta aquí nuestra recensa por hoy Como siempre, muchas gracias a Fran Blanco por estar ahí a los mandos técnicos y a vosotros recordaros que nuestra respensa siempre está abierta, así que no dudes en recurrir a ella siempre que queráis conocer historias del mundo emprendedor de la mano de sus protagonistas. Ya sabéis que podéis seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales arroba espacio bajo res y arroba tecnologería para no perder detalles de las últimas conservas resilianas. Un abrazo y hasta pronto.